0: Episodio 15 del audiolibro De tu voz, tu sanación De José Manuel Sáez Sánchez Taller número 4 Empezamos el taller con una práctica para descargar emociones sin juicio ni mente Práctica Descargar lo que nos pesa LIMPIEZA EMOCIONAL Esta práctica es muy sencilla. Solamente necesitamos hacernos conscientes de la carga emocional que llevamos en el momento presente, dedicando un tiempo de interiorización, con ojos cerrados, hasta englobar todo nuestro estado emocional. Una vez lo tengamos identificado, iniciaremos la acción de drenar, mediante la voz, todo el alquitrán o elementos nocivos que conectemos. Se trata de energía mal cualificada que ha de ser reciclada. La energía no es buena ni mala, es simplemente energía que queda atrapada en la cualificación que hacemos de ella. Para realizar la limpieza de dicha energía nociva, podemos visualizar un fuego potente o una especie de grieta que comunica con el fuego. En el interior de la tierra, donde vertemos todo aquello que debe ser eliminado o transmutado, podemos realizar esta función de muchas otras formas. Veremos que con las prácticas, y gracias a la visualización basada en lo que se percibe en unidad al movimiento del cuerpo y la percepción de la energía, cada vez seremos más capaces de manejar la energía con voz y sin ella. Con la práctica te sorprenderás de observar cómo aumenta tu capacidad de cualificar la energía como desees, lo importante es que no perdamos la atención sobre lo que queremos entregar al fuego y percibir con claridad que es quemado. La voz, una vez más, nos será de gran ayuda. Sentiremos cómo el tono y la vibración de nuestra voz arrastra toda la carga y ésta fluirá en consonancia con la carga misma. Nuestra voz en el grupo será una forma muy potente de lograr esta limpieza. No sería de extrañar que el canto terminara entre llantos, alegrías, risas y felicidad. Es importante abrirse al proceso de desapegarse de lo negativo, comprender que por muy adherido que esté en nosotros, tanto que creamos que forma parte de nuestra personalidad, no lo es en absoluto. Es un gran descubrimiento sentir que podemos liberarnos de infinidad de creencias sobre lo que hemos sido durante años. Vernos libres y contemplar que realmente somos otra cosa es conectarnos con la alegría. Una vez hemos avanzado en la práctica, después de liberar las cargas Estaremos con lo que siempre hemos sido, independientemente de lo que esté pasándonos en el exterior. Nos entregamos a cantar libremente desde la no mente, disfrutando del nuevo estado, donde danzaremos libremente con la energía. Lo que hace especial a nuestra voz es ...la capacidad de escucharnosla Logro estar conmigo mismo escuchando mi propia voz... ...con la escucha amorosa de mi sonido. Esto nos permite aceptarnos por nosotros mismos... ...y a reconocernos en aceptación en el grupo... ...logrando una confianza posiblemente desconocida hasta el momento... Si yo logro aceptarme como soy, implícitamente me autorizo y permito ser autorizado y valorado por la vida. Uno mismo cierra el canal del amor que la vida nos trae por no creer merecerlo. Conectar internamente con otras almas desde el reconocimiento de la nuestra es la mejor sorpresa que podemos lograr en las prácticas de grupo y en general en la vida humana ya que una vez logrado se logra para siempre es cierto es verdad si una vez fuiste será siempre si una vez había motivo para que vivas siempre lo habrá comprendes siempre estarás da igual lo que creas lo que es, es. Tú ahora estás siendo. Nuestro sonido es un regalo para uno mismo y para los demás cuando se emite desde la verdad del alma, ya que vitaliza, despierta y sobre todo vive, ama. práctica disfrutando de mi sonido nuestra voz como elemento que fusiona la experiencia del alma con la percepción en el plano físico y más concretamente nuestro cuerpo es una herramienta que nos puede aportar mucho placer la respiración en sí misma también nos conecta con el placer de vivir ...acompañada de nuestra voz y la escucha... ...puede aportarnos resultados sorprendentes. Para ello nos preparamos como venimos haciendo... ...sentados o de pie... ...y cuando estemos dispuestos... ...dejamos caer la cabeza... ...hacia adelante... ...inclinando el tronco según deseemos... ...dejando la boca la lengua y el cuello sueltos. Comenzaremos a emitir sonidos graves o agudos, según sintamos. Iremos poniendo mucha atención al efecto que nos causan. Esa vibración llegará a nuestro cuerpo y se irá intensificando junto con nuestra escucha. Disfrutar de nuestro propio sonido de nuestra presencia, sintiéndolo. Podemos estar el tiempo que sintamos necesario para que surta su efecto. Una vez se vaya finalizando, recomiendo se pase a cargarnos de luz y alegría. Para ello podemos adoptar una postura erguida, con la espalda recta, orientando nuestro escáner del entrecejo ligeramente hacia arriba, visualizando un canal de luz pura cargada de energía luminosa al tiempo que percibimos que nuestros canales o chakras van abriéndose y cargándose de luz. Notaremos que nuestra presencia y conciencia se intensifican notablemente, al igual que nuestro estado de paz. Esta carga también la podemos visualizar como una lluvia o baño de luz. No pretendemos realizar una acción imaginaria, se trata de una realidad. La energía no cualificada está siempre bañándonos en todo momento, la visualicemos o no. La práctica solamente nos vacía de la cualificación nociva, y nos lleva a poner conciencia en una cualificación consciente de la energía disponible de forma ilimitada en el universo. Aconsejo al término de esta práctica poner en palabras la experiencia, aunque la recomendación suele ser no poner mente ni palabras hemos de darnos cuenta que una vez estamos conectados, ejerciendo nuestro control y libertad de nuestra conciencia y nuestro estado interior, somos completamente capaces de transmitir en palabras ordenadas lo que somos internamente. De esta forma, experimentamos como una vez hemos conectado interiormente y hemos decidido vivir desde nuestra verdad, la mente, el pensamiento y el raciocinio se ordenan y se vuelven unas herramientas muy válidas para lograr expresar y conectar con cualquier ser humano y en general con la vida. Ser capaces de expresar el resultado de las prácticas en palabras ayuda a conectar lo vivido con la vida del día a día aunque haya resistencias y sintamos que perdemos la conexión interna o lo vamos a desvirtuar. Una vez más, esa resistencia o temor es solamente una creencia más a erradicar. Somos capaces de estar presentes hasta las últimas consecuencias y vivir una vida plenamente conectada de forma continua. Práctica buscando el corazón ¿Vemos algo que no sea mente? ¿Identificamos algún componente de nuestra conciencia global que no surge de nuestro pensamiento ni suele atender a razonamiento ninguno? Se trataría de identificar el corazón al margen de los criterios de la mente. Hay un tipo de pensamiento que nos mueve poderosamente, que no proviene del pensamiento mental, y que se origina más bien en la inteligencia del corazón. Es una dimensión diferente de un poder ilimitado. Ni aunque quisiéramos podemos negarnos a seguir sus impulsos, porque su presencia lo llena todo. Despertar la percepción del lenguaje del corazón nos abre a otra forma de percibir la realidad. Se trata de un antes y un después irreconciliable. Es un hecho que cambia a las personas definitivamente. Sin duda, marca el principio de la desaparición del ego, pasando de buscar su subsistencia a desear entregarse en servicio al corazón se llena de silencio y compasión ¿podemos aportar alguna práctica para facilitar este encuentro con nuestro corazón? muchos seres humanos estamos fuertemente tarados en este sentido debido a nuestras experiencias vividas como comentamos con respecto a la llegada a la vida, la educación y demás, nos encontramos en una situación realmente alejada como para que el encontrar el corazón sea una tarea sencilla. Yo, hace algún tiempo en los entornos espirituales, cuando se hablaba de amor a los demás, me encogía de hombros y pensaba para mí, yo soy incapaz de amar. Realmente no sé qué puede ser eso de lo que hablan. Me siento tan mal que no sé ni lo que es amarme yo. Es importante enfrentar esta realidad. ¿Realmente amamos? ¿Estamos tan sobrados de amor como para repartirlo? ¿Sabemos amarnos? No se trata de responder según la cultura y lo adecuado. No respondas si no quieres antes que mentirte. Si no amas, es mejor aceptarlo tal cual lo sientas. Por falta de amor, podemos aceptar la realidad, volver dentro y llorar basados en un hecho real. No me siento merecedor de amor, por ello, no puedo amarme ni puedo recibir amor. Este proceso es el más hermoso e importante que existe. Reconocer que no sé amarme, no sé qué es recibir amor, no sé cómo podría dar amor. Por muy doloroso que resulte aceptar que no nos sentimos amados y que somos incapaces de recibir amor y que incluso estemos seguros de no merecerlo, es un paso decisivo. Da igual la causa por la que pensemos que no lo merecemos, es lo mismo, el hecho es el que es. Acéptalo dentro de ti y ábrete a recibir desde la nada, desde el vacío. Sé cómo te duele, créeme, lo sé. Acepto que nadie me amará, ya que no lo merezco. Es eso lo que siento vivo en una permanente falta de amor y cuando digo que amo a los demás es mentira soy absolutamente incapaz de amar entonces por fin podemos tirar la toalla es verdad nadie me dará amor dejaré de buscar quien me lo dé Entonces, tras tu derrota, cuando hayas llorado lo suficiente, levantarás la cabeza y verás delante de ti una puerta tras de la cual verás un camino que andar desde la calma, suave y lleno de luz. Puedes andarlo respirándolo suavemente. te conduce dentro de ti, en espacios de silencio y presencia plena, donde llegarás a la fuente de donde emana el amor que te creó y te crea en cada instante que te sonríes. De la aceptación deprimente de no merecer amor, paso allá no esperar reconocimiento, sino que este parte de mi propia aceptación en la que nada me limita... a darme amor... En esta situación proponemos la práctica... desde este estado psicológico... amado compañero... vamos a realizar... esta práctica definitiva... Disponte con todo tu valor... en estado meditativo... con los ojos cerrados... Y potenciando tu escáner del entrecejo, visualizándote por completo en la más absoluta desnudez. Aceptando que no eres nada ni que nadie te va a amar jamás. Que incluso morirás de inanición por falta de amor. Déjate morir una y un millón de veces. Entrégate y muere por falta de amor. Acepta esa muerte y deja que ocurra. De un modo u otro, verás que algo que no depende de ti, te mantiene en la vida, sin hacer nada. En ese estado, visualízate como un punto cero absoluto y empieza a respirar como si volvieses a nacer, como si tus primeras respiraciones fuesen tu propia madre y padre. Date ese oxígeno que inflama tu primera conciencia de ti. Utilizando la técnica circular, pon sonido conectado a ese ser que llega y nutreslo contigo mismo, mediante la acción de tu voz. Ámalo desde el primer instante y observa cómo el punto se llena de tu amor hacia ti mismo. Siente profundamente cómo tu vacío interior se llena de tu sonido en el que te reconoces con toda tu pasión. Reconoce tu estado de falta de amor una y otra vez, usando tu respiración y tu voz nutricias, hasta que logres sentirlo. Pronto percibirás que detrás de todo hay algo que te da la vida a cada instante para que puedas experimentar la vida. Descarga cuanto tengas que descargar e inflámate de ti, porque te has salvado. Detrás de esa muerte por desamor te sentirás profundamente amado por la conciencia de ti mismo, en la energía que te lleva en volandas. Ahora solo necesitas permanecer sintiendo que eres amado por tu propio Creador, cargado de amor. Vuela libremente con tu voz y dedícate todo el amor que seas capaz de sentir hasta que la luz y la paz llenen por completo tu corazón y puedas percibirlo con nitidez. ¿Quién podría limitarte sino tú? Permanece conectado al amador y al amado. Eres tú. Te conviertes en tu propio creador. Descansa en tu libertad de ser. Nútrete si quieres directamente de la Madre Universal, del corazón del Creador, de la energía sustento del Universo que se complace de ti y te habita en todas las células de tu cuerpo y en toda tu presencia. Siéntelo. El amor procede de todo concepto. Si en el centro estás tú, Mil formas adopta el amor, que no conoce fronteras y se manifiesta a través de cualquier forma. Busca tu propia forma de sentirte amado, en todas ellas está la fuente. Ahora sí, ese amor consciente y pleno de ti, como ser vivo, amado y pleno por el Creador, te hace un ser poderoso, capaz de dar amor. Amándote tú, ya ni siquiera necesitas pensar en amar a otros, porque tu corazón plenamente abierto al amor universal, reflejará ese amor en la tierra, quieras o no. No podrás establecer una diferencia entre el amor a uno mismo y el amor a los demás, ya que abierto a no necesitar ser nada para estar en el amor, Tampoco podrás ser nada para darlo. Como un cristal transparente, verán en ti el amor del todo. No dependerá de ti. Práctica expandir el bienestar. Es normal que la realización de estas prácticas nos lleven a estados elevados de conciencia y de bienestar de los que no querremos salir. Estamos acostumbrados a querer retener las experiencias como movidos por la convicción de que todo termina y que más allá de este momento no podremos mantener el estado de conexión y armonía. Tenemos muchos hábitos con respecto a la manera habitual de procesar las experiencias que vivimos. Algo siempre nos susurra al oído esto no puede durar. En un rato cuando vuelva hacia mi casa todo será un grato recuerdo y volveré a sentirme vacío. Quiero retener estos momentos y no volver a mi estado deprimente. O simplemente, después de un taller, comenzamos a hablar y en instantes desconectamos todo lo experimentado. Este tema merece una muy especial atención, pues detrás de este fenómeno se esconden muchos hábitos que funcionan a modo de disparador y definen la ruta psicológica de nuestra mente en la que estamos encerrados. Como recomendación, se nos dice que prestemos atención a los automatismos, armonía en el cambio de actividades. Nos dice que observemos con atención y conciencia el proceso de salir de una práctica y reincorporarnos a la vida habitual. Esta atención nos ayuda a mantener la conexión con nuestro centro y vivir desde él sin desconexiones de uno mismo. Son cuestiones de suma importancia si queremos realmente que lo aprendido ocasione la apertura de conciencia y mantener esa nueva forma de vida, de alguna forma, que nos permita controlar cómo vivimos. Cuando nos damos cuenta del discurrir de la mente y de cómo en muchos momentos estamos desconectados y simplemente seguimos el curso del día, podemos empezar a decidir la forma en que fluye nuestra energía. Precisamente en esos momentos de desconexión son en los que más energía perdemos y con más facilidad caemos en el abatimiento. De momento, en esta práctica vamos a expandir los estados de bienestar y los puntos de conciencia adquiridos. No cabe duda que la realización de las prácticas nos ayudan a lograr estados de bienestar elevados e incluso inimaginables. De lo que tratamos en esta práctica es de lograr extenderlos y que superen lo que normalmente se considera el ciclo normal de permanencia. Hemos de tener en cuenta que el bienestar interior no es algo que podamos generar con nuestra mente, sino que se logra a través de la apertura y la fe en que la ley del universo es expandir el amor y es lo que recibimos a través de nuestra apertura consciente. Esta certeza se basa en que a través de la apertura logramos experimentar de forma continua el flujo de esa energía amor a cada instante y que dicho flujo solo dependa precisamente de percibir y ver la realidad que percibe la fe, que está siendo. Esta es la base para estar conectados con el flujo de amor de forma ininterrumpida, permitir su entrada obedeciendo al flujo natural de la energía, amor. Por ello, en profunda meditación y apertura, conectamos con el bienestar, desde la aceptación y la apertura. Cuando estemos activados en toda nuestra dimensión, iniciamos la emisión de la voz desde ese estar a gusto, experimentando el bienestar que reconocemos como verdadero mediante nuestra escucha. Si nuestra apertura y nuestra atención son suficientes, lograremos experimentar el amor a uno mismo. La voz puede activar poderosamente la sensación de estar a gusto y sentirnos. Pondremos especial atención en mantener el sonido cargado con la vibración coherente con nuestro estado, permaneciendo en él, Incluso si nuestro sonido decae por unos momentos, podemos usar las manos en forma de pantalla para atraerlo de regreso a nuestra escucha, jugando con él y experimentando el ir y venir de nuestra conexión con el bienestar. Cuanto más practiquemos en qué consiste el lograr recibir el bienestar, más sencillo y rápido podremos conectarlo en la vida diaria. Cuanto más practiquemos en qué consiste el lograr recibir el bienestar, más sencillo y rápido podremos conectarnos en la vida diaria. En la práctica se producirá un «quiero salir», «quiero expresarme», «estar presente». Llegados a un punto, podremos quedarnos ahí amplificando la expresión y la emisión de energía en el mundo externo, como proyectando lo que somos de forma que seamos reconocidos en el otro, en lo externo, por lo que somos interiormente. Es interesante identificar esa pequeña emoción o movimiento que aparece cuando se inicia la apertura o la conexión con el corazón. Dejarse llevar por ello, sabiendo que estamos trabajando para uno nos introducimos en la emoción de entrar en nosotros mismos y permitirnos ser. También es importante percibir en esos momentos el punto inmaterial que identificamos como la parte más real en uno mismo, lugar donde llega toda la energía que nos permite manifestarnos. Es la cuna de la conciencia, de todo cuanto vive. Es destacable observar que en estos momentos tenemos absoluta certeza de que nuestra verdad es la que se manifiesta en esa apertura de corazón, mientras que mentalmente en el día a día le damos total trascendencia al aspecto externo. Sin duda por ello padecemos generalmente la insatisfacción. Sin embargo, al centrarnos en ese centro podemos permitir que se amplifique sin límite, al resto del cuerpo primero, percibiendo cómo ese corazón se expande y asienta en la percepción física. Traslada esa percepción de tu centro y únela por completo a la experiencia externa, a los lugares y personas con las que convives habitualmente, de forma que cuando estés en ellos, de forma, de, cuando, de forma que cuando estés en ellos, los veas revestidos de tu presencia. El aire que exhalamos está cargado de esa sensación. Al aire que nos rodea, se le transmite. Cogemos oxígeno, devolvemos gratitud. Podemos en esta práctica utilizar el enfoque del entrecejo recorriendo nuestro cuerpo y dejando que fluya con más intensidad la energía corazón a cada zona donde necesitemos que se sienta amada de forma que sea sanada. Práctica Origen de la Energía tanto en los ejercicios con voz como en cualquier práctica de sanación con energía resulta muy práctico desarrollar la capacidad de percibir el flujo de energía basándonos en una percepción real otra cosa no motivaría a escribir este libro la práctica que proponemos va en la línea de identificar internamente dicho flujo partiendo de la base de que ha de haber un lugar o espacio por donde la energía nos llega. No hablamos solamente de energía constatable, como podría ser la respiración, sino más bien la energía luz sutil del alma. Desde los límites de nuestro personaje, nuestra conciencia ha de encontrarse un lugar o un contacto ...desde donde recibimos la energía que permite nuestra existencia... ...el elemento sustentador. Algo así como el cable que termina en el enchufe eléctrico. Para ello, nos ubicamos en el que medita... ...y observa desde una postura cómoda, erguida... ...prestando profunda atención a todo lo que percibimos internamente. Cualquier sensación o movimiento... Incluso si llegamos al punto último, antes de entrar en el sueño, mejor. En ese estado se manifiesta con mucha claridad la acción real y directa de nuestra alma, ya que no intervenimos mediante nuestro pensamiento. Al llegar a un estado de profunda relajación y atención a nuestro cuerpo, podemos visualizarnos como energía. Esto ocurre porque el foco de atención pasa de nuestros ojos al centro del cerebro, donde se enciende la llama. Allí nuestra percepción se hace ambiental. En ese estado podemos perseguir la sensación de estar presente hasta encontrar el punto donde se identifica la llegada de la energía, de la vida. Hay una frontera entre nosotros ...y el ser que nos nutre de forma instantánea y continua en el presente. Aunque descrita, esa actividad puede parecer corta. Podemos estar en ese estado de percepción el tiempo que queramos... ...ya que en ese estado podemos llegar hasta las puertas de nuestro creador personal. Esta percepción la podemos sentir enfrente de nosotros, internamente o de cualquier forma que se presente. Se trata de tener una percepción real de ese contacto entre tú y tu Creador. Otra forma de ir directo a ese estado es señalar quién soy, de manera que donde señalamos sabemos que estamos. Por ello, fijo mi atención intensa en ese lugar donde respiro, y dejo que se abra, ampliándose la sensación, adentrándonos en la dirección por la que nos llega. En un momento podemos llegar a acercarnos mucho a la fuente de energía que nos nutre, e incluso a percibir con nitidez el amor con que se nos entrega. De alguna forma, sentimos que nos unimos con el Creador, mientras Dejamos que se manifieste y se transmute mediante la respiración, logrando manifestarse en nuestro cuerpo. Comprender la sutileza de la energía que llega es conectar con la fuente. ¿Quién mantiene esa fuente de energía? El Creador. Ninguna religión puede hipotecar ni apoderarse de esa fuente. En todo caso... La pueden interpretar y darle nombre, pero nunca les pertenecerá. La vida no se fundamenta en la cultura. La única realidad es la fuente de energía que apoya la manifestación de lo que ocurre. Y es por ello que los humanos catalogamos al amor del Creador como se nos encapricha. Si nos acostumbramos a percibir esa fuente de energía y nos familiarizamos con ella, ya podemos usarla y dirigirla con conciencia. Esta comprensión elimina la mente pensante que se piensa a sí misma y se activa en colaboración de la fuente. Permanecer en nuestro pensamiento limitado es muy posible, pero es quedarnos en lo incontrolado y superficial. El pensamiento habitual es el último subproducto en la línea de la creación. Cuanto más avancemos en la dirección del Creador, más alejados estaremos de ese tipo de pensamiento, y en general de todos. Podemos, luego de percibir al Creador, si queremos, generar pensamientos en este plano, pero igualmente se trata de la parte externa, aunque sea un pensamiento consciente puedes permanecer en todos los peldaños al mismo tiempo. Al acercarnos a esa frontera supone conectar con la fuente de toda manifestación, cargar nuestras células y sintonizarlas con el origen. Podemos abrirnos a esa memoria celular dormida. Estar en contacto con la fuente de energía antes de que ésta sea cualificada es otra forma de controlar nuestra vida y evitar ser víctimas de la cualificación inconsciente. En vez de ello, tendríamos la libertad de cualificarnos simplemente desde nuestra verdad, que se encuentra un poco más allá de esa frontera delgada. En este punto se podría decir que no es necesario cualificarse en modo alguno. De hecho, es el modo en que todo ser existe, sin forma física concreta, la experiencia humana es un proceso de sueño para el ser, mediante su inmersión en el sueño de la forma física, dotándole de un sistema de credibilidad en sí mismo, que nos hace creer que somos un objeto físico limitado, concreto y que tiene sentido en sí mismo, mientras que se trata en realidad de humo para él. Por el mismo motivo, cuando estamos inmersos en el sueño, si logramos recuperar la conexión con el ser, no es un problema seguir en una forma concreta, podríamos transformarla en otra diferente. Es lo mismo para el ser, igual se mantiene un cuerpo activo, podría transformarlo, pero es simplemente algo anecdótico para él. Un sentido para el ser tiene el haber realizado su inmersión en una vida humana como la mía y la tuya. Luego, ¿tendría sentido cambiar algo que decidió? Sin duda su deseo fue manifestarse como tú y como yo. En esa inmersión se genera nuestra conciencia, limitada, desde la que, ¿podemos cuestionar lo que el ser quiso experimentar?, Naturalmente que no. Desde nuestra situación hemos de abrirnos al sentido y el propósito de nuestra experiencia humana, sabiendo que tiene un objeto elevado e incluso sagrado, absolutamente integrado desde el amor. ¿No será que el ser quiere reencontrarse desde nuestra forma concreta y para ello hemos de amar lo que somos y encontrarle a través de nuestro camino tal cual? Descubrir que no necesitamos la enfermedad para encontrarle también es una manera de encontrarlo. Así que, no por amar lo que somos estamos obligados a hacerlo a través del sufrimiento o la enfermedad. Todo esto podemos comprenderlo de algún modo desde nuestro estado actual. Al igual que nos ocurre en las prácticas al llegar a estados internos intensos, nos puede ocurrir si nos abrimos por completo a percibir lo que ocurre en nuestro cosmos interno. Generalmente se hace necesario diferenciar en qué estado estamos en cada momento, es decir, si estamos viviendo desde lo que pensamos o si lo hacemos desde la percepción de lo real, la energía sustento, la presencia interna, nuestro corazón, desde el amor a uno mismo absoluto. Esta es una de las más importantes indicaciones que estaré repitiendo durante todo el libro. Es inútil pensar sobre lo que practicamos. Asegúrate que lo estás experimentando en ti. Cuando algún acontecimiento llega a nuestra vida, si lo experimentamos dentro del estado habitual, nos arrastrará a movidos por las reacciones instintivas inevitablemente y estaremos a merced de lo que toque en cada ocasión. Una vez serán cosas que valoraremos como buenas, mientras que otras como malo. De ese modo vivimos desde la inseguridad ya que seremos zarandeados con facilidad. Cuando algo de esto ocurre, parando la reacción ya hemos evitado las consecuencias de la misma, y esto es de gran importancia. Si uno mismo se quiere, no ha de aceptar lo malo que desencadena nuestra reacción. Por lo tanto, la evitaremos. Si uno mismo se quiere, no ha de aceptar lo malo que desencadena nuestra reacción. Por lo tanto, la evitaremos. Es tan importante darnos cuenta de que nuestro estado práctico y efectivo se basa en lo que creemos que debemos ser o cómo debemos estar y todo ello se manifiesta como un reflejo de nuestra mente donde creemos existir. De ese modo, le vamos dando forma a nuestra forma de vivir a través de la cualificación de energía que materializa, en este caso, sin control, al no controlar las reacciones. De esta forma, sin darnos cuenta, no paramos de proyectar en la pantalla de la mente lo que creemos ser y lo que creemos real. Nuestro hábito es entonces percibirnos en lo que proyectamos, de esta forma nos resulta difícil salir de esa situación que se retroalimenta. La intención completa y absoluta de todas las prácticas que estamos desarrollando en los talleres y en el libro es simplemente levantarnos de la sala de cine, dejar de creernos la imagen proyectada y volvernos hacia el que observa, que permanece inmóvil, creyéndose parte de la película mientras la ve. Quizás, en un momento, sabía que entraba en el cine a distraerse. Pero, ¿qué ocurre si la película nunca termina? Pues que igual se pierde entre las escenas y al quedar su cuerpo tan aletargado, se olvida de que lo tiene metiéndose en las sensaciones de lo que viven los personajes, como si fuera uno mismo. En cierta forma, es como vivimos realmente. Hasta que no recordamos que nosotros no somos parte de la película, seguiremos embelezados positivamente o negativamente, atrapados en una ficción irreal. Aún al salir del cine, permanecemos un tiempo como afectados por la temática de la película. Tal es el poder hipnótico del cine. Cuando comprendemos que la vida es una película que transcurre y pasa, conectamos con nuestra alma y comenzamos a percibirnos por dentro. Nuevamente, este es el paso imprescindible para empezar a vivir incluso estando en el mundo de los espejos. Perdimos la percepción de nuestro centro y andamos mirando espejos, esperando ser eso mismo. Lo cual es imposible Por mucho que sintamos al personaje de la película No estamos viviéndolo realmente Para que el mundo se creara El creador tuvo que mirar fuera de sí mismo Esto le permitió crear infinitas réplicas de sí mismo En semejante acción Nada nos impide Mirar dentro y saberse e igualmente experimentarse fuera desde dentro, sabiendo que todos somos uno de lo mismo. De esta forma y con el deseo primigenio del Creador por experimentarse en el otro, estamos en este infinito camino de reconocerse en el que existe una energía sustento que todo lo permite. Imaginar el caudal de energía infinito que nos aporta el Creador para permitirnos experimentar, para que todo se dé. Es energía sin color, solo el sustrato. En el punto que se nos entrega, nuestra creencia de cómo debe ser o nuestra tendencia nociva o no, es la que aporta los colores y la lanzamos en el mantenimiento, creación o modificación de la realidad que se ofrece ante nuestros ojos. Los días, aparte de lo que creamos de ellos, transcurren igualmente. Cualifiquemos o despleguemos el mundo manifestado como lo hagamos. Es en eso que se manifiesta el libre albedrío y los papeles que uno decide interpretar primero ...o si se deja afectar o no por ellos. Yo decidí y yo decido qué interpretar y cómo me va a afectar todo cuanto ocurre. En todas las prácticas utilizamos la voz... ...ya que es una forma de representar fuera de nosotros al objeto de observación. Se trata siempre de procesos muy internos y arraigados... ...que de no sacarlo fuera nos sería muy complicado verlo con claridad. La distancia nos ayuda a verlo como en realidad es... ...una situación ajena realmente a lo que somos. Nada de lo que vemos en el espejo tiene nada que ver con lo que somos. Son reflejos temporales que pasan. Poner distancia entre lo que somos sin cualificar para poder observar la situación nos ayuda a comprender que podemos soltarlo e iniciar un camino de conciencia mucho más nuclear y genuino. Nos damos cuenta que el grado de dolor lo ponemos nosotros, aceptando la situación, sabiendo que todo pasa. ¿Por qué quedarnos con el dolor? Cualquier situación que se da, forma parte de lo que el alma ha de experimentar. Si una situación adversa se manifiesta, es para liberar la necesidad de que ocurra. Realmente el primer paso de todo proceso de sanación es comprender que detrás de una situación adversa está la intención amorosa de lograr una comprensión mayor, un aprendizaje ya sea por necesidad o por compasión, que hará más sublime la experiencia del alma en la vida humana. Si ese aprendizaje se da, y el ser humano logra asimilar la necesidad del mismo, llegando a la aceptación amorosa y al reconocimiento del problema como un regalo de amor para engrandecer el alma, entonces... ¿Qué sentido tiene que la situación adversa sea mantenida? Cuando esto se da, podría ocurrir que la condición permanezca y adquiera una forma de transitarla que resplandecerá de luz y será un ejemplo para los demás. O podría ocurrir que las condiciones cambiasen y se produjera la sanación. En cualquier caso, se trataría de un evento luminoso, un gran paso para esa alma.